2: Bienvenidas, Bienvenidos a gente de a pie, vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde con el equipo de Mario Weinfeld, hoy con la música que han propuesto ustedes durante la semana, así que recibimos mensajes de todo tipo, menos pedidos musicales, porque hasta el lunes no se vuelve a abrir la lista, pero pueden decirnos lo que quieran al 0810-222-0870, ahí nos pueden grabar un mensaje de hasta 30 segundos, y si no, tienen el WhatsApp con dos posibilidades. O nos escriben un WhatsApp al ocho setenta setenta y si no, graban un mensaje que ronde los 30 segundos, aproximadamente, así podemos compartirlos todos en el aire de la radio pública. Estamos por AM870, por Radio Nacional Folclórica, más de 20 emisoras de todo el país que nos llevan a recorrer el territorio de la Argentina y el equipazo. Dije, sí. Juan Manuel Carr,
3: ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿usted? ¿Tienen calor? No tienen y... calor. Está lindo, ¿Se cariño? quejan del bar? Del ah, bar de... Yo me quedé
2: pensando, dije, no, nunca no, me del... quejé de un bar. De los bares
3: no nos quejamos. <risas> del bar ese que se utiliza sí, en el Sí, sí, que agente, le ve corta. ¿no? Claro. Bueno, no. Yo creo que fue perjudicado para nosotros, es una opinión personal. Eh, Martín Poli piensa lo contrario, en empate 1 a 1 en el Bajo Flores, Boca San Lorenzo. Eh,
4: Ah, acá tenemos claro. eh, un problema. Tenemos una rivalidad. También tenemos un, sí, De un glacio, además.
3: Lindo como, clásico ayer Como
4: buen bostero
3: Cabán hizo gestos
4: Sí, duro Está, está, está nervioso el hombre Pero como buen bostero Ahí el cuervo lo, 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 Le en el ojo con los cuervos ah, este. Muestra los dientes, bronca
3: Y porque hay un historial, ¿no? Es superior para San Lorenzo. Es el único uh, equipo, ¿no? Uh, que lo bueno. tiene a... Podemos decir Boca sí, es superior a todos los equipos en el historial A todos Incluido su máximo contendiente
4: Sí, sí, sí Pero los tiene... Tenemos sí. una paternidad complicada
3: Complicada si ayer, ah, sí, sí, ayer venían ganando, te diría cómodo, tranquilo sí, sí. por el trámite, y bueno...
4: Boca está mal, Boca está transicionando.
3: Transicionando, es una linda palabra, palabra, ahora linda palabra, linda palabra. Boca está transicionando. ¿Cómo
5: estás? Estoy como la Argentina, ¿no? como el
3: peronismo, ¿no? Está transicionando. Exacto. Bueno eh, bien. más allá de los sí, no, es que hablando, ahí. nos quedamos hablando ahora de se quedó ahí.
2: quieren seguir peleando dos horas hoy vamos Mariano. a
3: tener varias entrevistas sobre eh, cuestiones vinculadas, uno al debate de ayer eh, de vices eh, vamos a tener un testimonio vinculado a ello, no decimos quién para somos bilardistas, ahí sí. creo que compartimos con bien. Martínez a Proliferación. Eh, y después otra invitada en piso para charlar del tema salud, que se ha metido fuerte en la campaña, y bueno, vamos a comentar algunas cuestiones vinculadas a la salud, y qué salud en caso de que gane un candidato, y qué salud en caso de que gane otro.
2: El cuervo Juan Manuel Carg, el bostero es Martín Rodríguez.
4: Exactamente, bueno, acá estamos. Yo tengo en esta, como decía Juan Manuel, el peronismo transicionando y hay, hay una especie de, viste, como la agujita del GPS que gira y gira y gira. Creo que la Argentina está transicionando. Cuando, cuando busca. Exactamente, una, en una situación compleja y qué sé yo. Eh, me, a mí me interroga mucho eh, en, en esta incertidumbre del peronismo, en este interrogante del peronismo es cómo va a rearmar el vínculo con el campo, con un sector, no, un país exportador. Y estoy leyendo... Un libro que acá recomendamos mucho, eh, se llama Los muchachos cordobeses, uh -huh. de Federico Zapata, sí. sobre el peronismo de Córdoba. tiene La mitad del libro es una gran historia política de Córdoba, y una gran historia sobre esa especie de democracia de los farmers que se arma en Córdoba. ¿no? Los farmers usando esa palabra, serían los chacareros. Y eh, entonces me pregunto sobre esa, esa esas convivencias no entre el peronismo, gran cultura suburbana, política, el campo, gran cultura rural, el peronismo cordobés, que es una especie de híbrido entre esas dos formulaciones... Y, eh, y convoqué a José Muslera, un gran sociólogo argentino, investigador, ha hecho mucho, conoce mucho, sobre todo el sur de la provincia de Buenos Aires, pero conoce básicamente la región pampeana, para hablar un poco de esa relación y de la cultura del campo y la política. ¿no? Así que vamos a tener algunos testimonios muy muy lindos, muy interesantes de José Muslera, y, y bueno, y tendremos más programa, ¿no? Y, bueno Y, y la, la crisis de Boca eh, la vivimos como una oportunidad por un crisis.
6: ¿Viste? Crisis
2: es, crisis por es No se dijo nunca. No.
6: Es no, la vos, primera vez. creo que a La voy a, la voy a, a twittear. Traerlo, si
2: querés y volvé. Eh, Miguel Fernández no entra en la polémica San Lorenzo Boca. No, no. no.
3: Independiente, independiente. Nada que
2: ver. Sí. Pero ¿Qué? ahora con eh, Tevez, ¿no? ¿Te tira un poquito la cosa bostera? Eh,
7: no, pero Qué buena pregunta, ¿eh? <risa> Carlitos, me alegra que estés feliz. En un equipo grande.
3: ¿Festejaste el sábado el triunfo de Fluminense? No,
7: por supuesto que no. Ah. no por supuesto que no. Pero... pero hubo
3: un alivio, Una persona ¿no? de bien. ¿no? No, no ¿por qué? lo
4: festejaste?
3: Yo no, no festejo. Bien, indiferente. Digamos. Yo me estaba mirando el partido. Si ganaba Boca y se iba a siete libertadores, decía bueno. ¡Caramba! Nosotros tenemos una sola igual y Fluminense claro. acaba de ganar uno o sea que se sumó uno más al bloque, digamos. Claro. Sí. Pero el Maracaná no es para cualquiera.
7: Eso, como hincha ah, independiente eh. lo sabemos ay, 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 tipo? Ah,
4: cómo tiró la daga, la daga guardó
7: Igual, el, el, ¿eh? Guardiola.
2: el tipo va a hablar de cine Aunque ah, podría sabemos. hablar de fútbol no lo Pero prefiere hablar de cine
7: Sí, ¿No prefiero es hablar eso? de cine Y de cine de terror Upa. Porque justamente hoy Es un género que no caso nunca Me no parece
3: género. que se viene una peli así y capaz, capaz
7: te podemos enganchar hoy Porque se está estrenando hoy en cines argentinos Cuando acecha la maldad Película argentina es la película de terror del año no solo de Argentina, del mundo. El mundo entero lo dice, no lo está diciendo. ¿En serio? No lo dice Miguel Fernández solo. El mundo está diciendo que la película de terror del año es argentina. Se estrena en el día de hoy. Vamos a hablar de la película y también de a repasar un poco ¿Cómo lo se que llama? es cuando acecha la maldad. Vamos a repasar un poco también lo que es el momento del, del cine de terror latinoamericano que viene extendiéndose desde hace algunos años, sacando figuras eh, cada vez más relevantes para el panorama internacional. Demian Rugna es el director de esta nueva película y está en ese camino también.
2: Nos encuentran en Facebook con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter somos arroba gente de a pie AM. Martín Rodríguez, empezamos
4: Ay, a me gusta, cumplir, me gusta cumplir ese tono. las promesas. Me gusta ese tono. que usa. Por usas. favor. Bueno, acá estoy. Bueno, yo había dicho hace dos minutos, hace escaso tiempo, antes que hable miguel que eh, me interesaba mucho en este, en esta, estas, estos repasos, estos para dejar y dar de nuevo que tiene la, la política, que va teniendo la política. Yo creo que necesariamente uno de los cuales es después de una la crisis, una crisis que se arrastra de tantos, de tantas décadas que haya trascendido gobiernos. Eh, se repite un problema estructural de la Argentina, que los economistas llaman restricción externa, no generamos los dólares que necesitamos para sostener eh, la economía argentina, tenemos un perfil eh, necesariamente industrial, medianamente industrial, para, para generar empleo, sobre todo en las grandes ciudades, pero que se va deteriorando y a la vez tenemos un gran perfil exportador, productivo, que lo da el campo, pero que no insume tanta mano de obra, ¿no? Si es tenemos esta especie de manta corta eterna, ¿no? En la Argentina que hace muy difícil eh, la estabilidad y por, por lo pronto, sin ser, saber de economía más que tocar de oído y hablar con economistas, uno tiende a creer que eh, la ausencia, la, la, una de las grandes deudas de la democracia, ¿no? este orden que elegimos para siempre, Dios quiera, que tenemos es la, la, la posibilidad de una moneda, ¿no? Una moneda nacional, ¿no? Ahí como si fuese que el pacto el pacto social de la Argentina, ese pacto por lo menos está roto, ¿no? Si tenemos una moneda muy desvirtuada, una moneda, y yo creo, soy de la idea de que no hay que tener otra moneda que no sea un peso argentino, está claro, ¿no? Si no, no la dolarización me parece que puede ser un, una trampa fenomenal. Eh, pero bueno, de todas estas cosas deriva aún la idea de que históricamente el peronismo, el peronismo como un, ya un glorioso movimiento que aglutinó al movimiento obrero organizado, que aglutinó. Eh, el perfil industrial argentino en un momento glorioso años cuarenta ¿no? digamos la edad dorada del mundo no es decir se, 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 se daban procesos de desarrollo en muchos países del tercer mundo el caso argentino el caso Brasil el caso México no pujantes eh, con un pilar distribucionista fundamental no es decir el peronismo era sentar en la mesa a los trabajadores con los empresarios a, ¿no? a que la torta se reparte equitativamente no es decir bueno, todo aquel mundo también tenía en relación al campo una relación tensa, es decir, el peronismo nació peleado con el campo, ¿no? Es decir, desde el punto de vista social una de sus reivindicaciones era la, el estatuto del peón de campo, que obviamente generó resistencias, pero también el perfil, el imaginario, el, 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 el folclore peronista es un folclore suburbano, ¿no? Eh, y el campo aparece ahí como en, un, en, en otro plano, en otro... Y es de donde obtener recursos para sostener la actividad industrial. Entonces... Cuando leo el libro de Federico Zapata, el caso de un politólogo cordobés, un hombre oriundo de Córdoba, detrás de la sierra, es un, de esa Córdoba tan particular, tan hermosa, eh, y que hace una historia, a los muchachos cordobeses, se llama el libro, se centra básicamente en lo que se viene hablando hace años, que es el cordobesismo, pero que recapitula la historia de Córdoba, y empieza a hablar... De la revolución de los farmers De la distribución de la tierra De los colonos Los colonos piamonteses Llegados de Italia, por ejemplo no Sobre todo uh -huh. el norte de Italia El etos cordobés, dice él Con una idea de la laboriosidad También conviviendo con esa Córdoba católica eh, Y más bien conservadora Incluso con población afro, afrodescendiente ¿no? de, la, de la que viene ¿no? Uno podría decir Adentro del cuartetazo suenan tambores ¿no? eh, El sabatinismo ¿no? El, un dirigente cordobés eh, radical, importantísimo, un hombre adelantado a su época, de quien eh, a quien se quiso pegar mucho Perón. En el libro de Federico Zapata hay una reunión entre Sabatini y Jaureche previa, cuando Jaureche todavía tenía Forja, Forja es la, la agrupación aquella famosa que de luego se disuelve en el, ante el nacimiento del peronismo, donde, donde Jaureche le dice, usted se tiene que subir ya al tren de la historia, el hombre no quiso, bueno, en fin, lo que ocurrió en 1945, cuando Perón era una aplanadora política. Y ahí también aparece, en esa identidad cordobesa, en eso que Federico Zapata llama etos cordobés, una, eh, un desarrollo rural. Pensemos que Córdoba era una provincia pujante, industrial, que se fue industrializando, pero con mucha población rural. A diferencia de la provincia de Buenos Aires, donde la población urbana es mucho mayor. Entonces, eh, se pone interesante imaginar que el peronismo cordobés es una variante de un peronismo que convive con el campo. Es decir, es un peronismo también votado por el campo. Peronismo que tiene... Eh, digamos, esta, esta, este mestizaje, ¿no? Donde no está definido solo por un perfil urbano o, 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 o de clase. Entonces, ahí aparece una pregunta que tiene que ver con eso, ¿no? Con eh, cómo va a ser la relación, me imagino yo, hacia el futuro, eventualmente un gobierno de masa o eventualmente no, pero en un peronismo que va a tener que caminar en el desierto, si en el caso de que no sea, pero con el campo y ahí nos fuimos preguntando varias cuestiones que tienen que ver también con la visión que se tiene del campo y cierta no actualización de esa visión no por ejemplo es común decir los dueños de la tierra el campo concentrado en pocas familias y no es así cuando uno o no es todo así no si el origen del digamos en en el caso de los arrendatarios el caso de no es lo mismo la pampa húmeda del sur que la pampa húmeda del norte, por supuesto que hubo distribución de tierra en grandes familias, pero luego eso se fue, fue cambiando, fue mutando. Bueno, sobre eso vamos a hablar con el sociólogo José Muslera, eh, investigador, él trabaja en la Universidad de Quilmes, conoce mucho, me consta, sobre todo la zona de Balcarce, conoce muchísimo, y tiene eh, nos dejó, a pedido mío, le hice algunas preguntas y nos dejó cuatro audios. Vamos a ir escuchando de a poquito... Creo que tenemos eh, cuatro audios, ¿sí, no, Paulita? Cuatro audios tenemos. Vamos a ir escuchando a poquito. Empecemos por el primero, que creo que tiene que ver también con esta idea, no, con este imaginario nuestro, muy, muy nuestro, digo, a veces urbano de, de ciertos sectores políticos, de, de ser un poco rígido, ¿no? Sobre cómo se compone la, la, la propiedad de la tierra.
8: Para hablar solo de lo que es la región pampeana más o menos clásica, provincia de Buenos Aires casi en su totalidad, una partecita de La Pampa, una parte importante de Córdoba, Santa Fe y una parte de Entre Ríos, hubo distintos momentos y distintos procesos de acceso a la tierra, tanto a la propiedad como al uso de la tierra. Podemos pensar como una división muy esquemática, del Salado al sur, ...las tierras que se anexan al Estado argentino... ...a partir de la campaña del desierto... ...las campañas del desierto... ...donde ahí sí la figura... ...sobre todo de fines del siglo XIX... ...y principios del siglo XX... ...son estas grandes familias... ...que se les pagó en tierras en general... ...múltiplos de 5.000 hectáreas... ...que insisto, suena mucho... ...pero de cualquier manera... ...no es lo mismo 5.000 hectáreas... ...este en 1880... ...que 5.000 hectáreas hoy en día... ...de la zona norte... ...de la región pampeana, sobre todo Santa Fe y bien el norte de la provincia de Buenos Aires... ...el proceso por el cual las tierras se anexan o se incorporan al Estado moderno argentino... ...y la producción capitalista, tuvo otro proceso que fue el proceso de las empresas colonizadoras y la enf enfiteusis, ...o sea, algo parecido al leasing contemporáneo. Eran migrantes que alquilaban la tierra por un determinado periodo de tiempo y a partir de ese periodo de tiempo se pasaban a ser propietarios de la Tierra.
4: Ahí hay una distinción, ¿no?, y es, que es interesante. En la, eh, en la división de la región pampeana, ¿no?, y empieza a, a mirar hacia, hacia el norte, hacia la zona, digamos, cercana a Córdoba, a Santa Fe, a la provincia de Buenos Aires, y decía, ¿no? leyendo el libro de Zapata, donde él ubica sobre todo la penetración de una eh, de, de los colonos italianos venidos del norte de Italia, y su, eh, bueno, una ética del sacrificio, por decir así, en la relación con la tierra. no Colonos y migrantes, no es lo mismo colonos que migrantes, que inmigrantes estrictamente, porque la inmigración es un proceso más de tipo individual o familiar, y los colonos son que llegan más, digamos, como comunidades o una cosa así. Pero bueno, sigamos escuchando entonces a José Muslera sobre esto.
8: Esa zona norte de la región pampeana fue la que desarrolla primero una agricultura industrializada y ahí es donde nace el farmer, o sea el chacarero que es el farmer argentino. En el sur fueron las grandes explotaciones ganaderas con poca agricultura. Después el chacarero empieza a extenderse como con sus particularidades locales, por decirlo de algún modo, hacia el sur de la región pampeana a partir de el ganado fino, ...que demanda Europa... ...después de, de los procesos industriales... ...de refrigeración... ...entonces se importan... ...razas europeas... ...los shorton, los Angus ...y los hereford... ...y este nuevo ganado fino... ...europeo de pedigrí... ...representativo de la sociedad rural... ...argentina... ...necesitaba alfalfa... ...para comer no comía los pastos naturales duros... ...del ganado cimarrón... ...entonces el chacarero aparece... ...no tanto en los primeros años como figura que se hacía propietaria... ...sino con un sistema donde había también intermediarios... ...donde los grandes propietarios de tierra le alquilaban agentes locales... ...en general pulperos, que financiaban, vendían semillas y vendían herramientas... ...y una suerte de chacarero trunco, porque no era propietario de la tierra... ...que accedía al alquiler de la tierra, que en realidad tampoco era alquiler... ...sino era porcentaje arrendamiento, donde el dueño de la tierra le brindaba durante tres años la tierra y a veces hasta capital, y él después le dejaba la tierra sembrada con alfalfa. Estos procesos empiezan a transformarse y más o menos a unificarse con las leyes de, de arrendamiento y es donde terminan haciéndose masivos. Los chacareros como figura icónica de la producción agropecuaria, uno tiende a decir Argentina, pero en realidad es pampeana, no Argentina, para ser más justos. Y el origen eh, del chacarero, el origen simbólico del chacarero, es el grito de Alcorta en 1912. Esta fue una figura que domina la escena productiva pampeana argentina entre el 12 y fines del siglo XX, o sea, durante todo el siglo XX.
4: Figura central, ¿no? El chacarero. Vamos a escuchar el tercero de los audios de José Muslera.
8: Con la llegada del agronegocio, esta figura empieza a desaparecer, o desaparece casi en su totalidad, porque hay tres factores productivos, tierra, trabajo y capital, y el capital, gracias al gran desarrollo científico-tecnológico, logra vencer al trabajo. El chacarero es una figura... ...parecida al campesino, o sea, concentra tierra, trabajo y capital, pero con una racionalidad capitalista. El campesino no tiene la racionalidad de acumular, el campesino tiene una racionalidad, por supuesto esto es muy esquemático, pero tiende a conservar su modo de vida. Entonces, si el producto vale mucho, trabaja menos. El chacareo sí ya tiene una racionalidad capitalista, donde se tiende a trabajar más, porque, o se, entiende, se tiende a maximizar la ganancia y acumular pero cuando el, había una sequía o había bajo valor de los commodities que producía el chacarero para el mercado capitalista internacional, le cedía en precios al resto de la sociedad el equivalente a la renta de la tierra y el equivalente a la ganancia capitalista. Cuando las cosas iban bien, se quedaba con el equivalente a la renta, el equivalente a la ganancia y eran los procesos de acumulación. Cuando se desbalancea mucho estos tres factores y el factor trabajo, pierde peso, el capitalismo puede finalmente desembarcar masivamente en el agro. Y lo que se da, ya hace muchas décadas, y es una discusión bastante estudiada en el caso argentino, de la historia reciente, es una concentración en el uso de la tierra, pero no una concentración en la propiedad.
4: Clarísimo al menos para mí, ¿no? va tirando puntas
9: un, una referencia
4: histórica podría ser el discurso de Chivilcoy de, de Sarmiento, que había conocido Estados Unidos que había visto a los farmers y que imaginaba una eso, una, una pampa de pequeños productores, de chacareros de farmer, bueno, escuchemos el último los, el cuarto audio de José Muslera en líneas
8: generales mi impresión igual debo confesar que acá no soy un experto, el peronismo nunca tuvo buenas relaciones ...con los sectores productivos agropecuarios. Mi sensación es que el agro... ...los primeros chacareros descendientes de los migrantes... ...de fines del siglo XIX, principios del siglo XX... ...que venían del agro europeo... ...y que desarrollan el agro industrializado... ...yo esquemáticamente dije que era el norte de la provincia de Buenos Aires... ...y sur de Santa Fe, pero... Eh, ...toda la zona de La Dulce, que, que cerca de Necochea... ...con la inmigración danesa... ...que hay, tiene toda una cultura propia, clásica del protestantismo... ...también está el caso de Tigüe que es una colonia francesa con sus particularidades... ...toda la zona norte de la región pampeana tiene un perfil más socialista... ...y probablemente sí la zona más sur de la región pampeana... ...tuvo mejores relaciones con el radicalismo, los sectores chacareros... ...y con los sectores más de derecha... ...el conservadurismo, los sectores más propietarios más grandes, desde ya que hay muchas excepciones... ...pero al peronismo le ha costado, no así en lo que es la mano de obra asalariada rural... ...ahí sí se llevó mejor el peronismo, sobre todo entre el peronismo clásico y los 90. ...en los 90 me parece que ha acabó una ruptura...
4: Bueno, un mapa, mapa eh, complejo e interesante, ¿no? Es decir, uno dice la región pampeana, uno dice, bueno, Santa Fe, por ejemplo, provincia donde supo ser bastión socialista. Córdoba, una provincia que, que sostuvo durante años el bipartidismo y que tiene una forma, un, un peronismo muy particular, de algún modo autónomo, ¿no? En eso que llaman mucho la isla democrática. La provincia de Buenos Aires, en fin. Eh, esa cultura política también es la cultura de la que sale el voto amarillo, salió el voto a. ¿No? Es, es, sí. me parece que mirar el campo también en esa cultura política compleja que tiene y en constante mutación así que el invitado para aportar estos estos audios y esta mirada es alguien que sabe que es José Muslera que es sociólogo, investigador y que bueno, no no nos pudo tirar un poco de luz sobre esto Pero además en dos semanas
2: se está votando y el voto de Santa Fe y sobre todo el voto de Córdoba va a estar bajo la lupa Ahí estaba Martín Rodríguez y con él nos vamos a las noticias de las tres y media de la tarde con el Servicio Informativo de Radio Nacional hasta las 5. Seguimos con ustedes en Gente de a Pie.
10: Un programa con agenda propia. Gente de a Pie. El programa de Mario Weinfeld. Nacional Noticias. El país en una sola radio
11: hora 15, 30 minutos en la República Argentina. Más de 370 mil personas podrán regularizar su situación previsional.
5: La Administración Nacional de la Seguridad Social informó que más de 370 mil personas iniciaron su jubilación en el marco del Plan de Deuda Previsional de Lances. Este programa. Ya totaliza más de 370.000 personas que pudieron iniciar su trámite de jubilación en las 420 oficinas que tiene el organismo en todo el país y se estima que gracias a esta medida, 800.000 personas podrán jubilarse. Este plan, recordemos, es para que las argentinas y argentinos que no cuentan con 30 años de aporte puedan regularizar su situación y jubilarse. El plan alcanza a mujeres de 60 años a más y varones de 65 años o más que no hayan podido regularizar los periodos faltantes hasta diciembre del 2008, inclusive. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Mazocchi para Radio Nacional.
11: el Estero avanza con la erradicación del mal de Chagas.
5: La Dirección de Control de Vectores Transmisores de Enfermedades de
3: Santiago del Estero adelantó que dentro de poco tiempo se declararía la provincia libre de transmisión de Chagas. Esto por el programa de erradicación de viviendas rancho con el que se construyeron 30.000 casas que evitan la proliferación de la vinchuca. Así lo anticipó el médico asesor del programa de lucha contra el Chagas, Oscar Ledesma Patiño.
9: Pero realmente ha sido
1: un programa le digo realmente envidiado por toda Latinoamérica porque es el único lugar que se dio con esta característica Entonces hoy esas viviendas se van haciendo 30.000 y no tiene techo van a seguir, eso es importante porque ha cambiado todo lo que es la transmisión del Chagas más la lucha que estamos haciendo, prácticamente estamos terminando ya en toda la provincia eso va a ser que muy dentro de poquito tiempo se va a declarar libre de transmisión toda la provincia Eduardo Espeche, Radio Nacional Santiago del Estero
11: Tati es la localidad más afectada por las inundaciones en corrientes derivadas de la creciente del río Paraná el intendente Francisco Romero precisó que la creciente provocó la evacuación de más de 1.200 personas y detalló que un barrio completo de 220 casas quedó bajo el agua al igual que la costanera con sus paradores locales gastronómicos y cabañas. El jefe comunal precisó que más de 250 familias están alojadas en albergues y refugios dispuestos para brindarles asistencia agregó que hay una importante cantidad de personas que se autoevacuaron ...y 25 familias que quedaron aisladas. Datos del tiempo. En Medellín, Santiago del Estero, temperatura 27 grados, humedad 44%, el cielo está nublado. Aquí en Buenos Aires la temperatura es de 24 grados, 4 décimas, humedad 33%, el cielo está despejado.
10: Informó la radio pública
0: en todo el país. Más info en radionacional.com.ar Tu
9: verdad, tu identidad está en el radio Nacional.
0: Todos los contenidos de la radio en nuestra web radionacional.com.ar Podcast, entrevistas federales Archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar
6: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Viene la Argentina que esperaba que dejemos de pelear entre nosotros, para empezar a pelear por ella. Viene la Argentina que estábamos esperando.
12: Unión por la Patria. Sergio Massa. Agustín Rossi. Candidatos a Presidente y Vicepresidente. Lista 134. El INADI es un puente entre el Estado y la sociedad para acompañar, debatir ideas, impulsar nuevas políticas y garantizar los derechos de quienes más lo necesitan. Trabaja para que no haya situaciones de discriminación en tu trabajo, en las escuelas y en ningún ámbito de tu vida. También para que podamos convivir respetando todas las religiones, a los pueblos indígenas, las personas migrantes, las identidades sexuales y los cuerpos diversos. Involucrarnos es la forma de transformar. Vos también podés ser parte de este compromiso para seguir construyendo el camino hacia la pluralidad. Hagamos un nuevo pacto Inadi, Argentina Presidencia.
1: Debate Balotage Presidencial 2023. Seguilo en todo el país por la televisión pública y radio nacional. Cobertura especial de los medios públicos. Debate presidencial desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Domingo 12 de noviembre. A partir de las 20.30, con la conducción de Marco y el mejor equipo de Nacional. Debate presidencial. En vivo, en todo el país, por las 49 emisoras de Radio Nacional y la Televisión Pública. Argentina elige. Debate Balotage Presidencial 2023. Seguilo por los medios públicos.
12: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
13: La mayoría de los argentinos queremos un cambio. Esta elección se trata sobre si frenamos este modelo o si van a seguir los mismos en el poder arruinándonos la vida. Es simple, votamos ser o no ser una Argentina distinta. El cambio está
0: en tus manos.
12: La libertad avanza. Mi ley presidente. Villarruel vice. Lista 135. Divis
0: todos los días la radio pública
10: política análisis información todos los temas del día en gente de a pie el programa de mario white
2: tangazo fuera de horario estas son cosas que pasan eh, en un jueves por ejemplo Vamos a escuchar uno de los tangos seleccionados para esta semana de los mil y un Rubén Juárez eh, a, a colación del aniversario del nacimiento de, de Rubén, el 5 de noviembre pasado, un artista increíble, eh, un... A veces se dice de Rubén Juárez, si hubiese sido solo un cantante, bueno, sería uno de los mejores, como él. Claro. Y si hubiese sido solo un bandoneonista, sería uno, uno de, de los, los mejores. mejores. Pero el tipo hacía las dos cosas juntas a la vez. Además tenía grandes ideas. Eh, y eh, era un tipo con olfato artístico. Estuvo un montón de tiempo sin grabar. Muchos años sin grabar su discografía. Qué? Arranca en el año 69 y... Se corta allá por los 80, Ajá. a ver, año 1984, que hace un disco raro, del que participan Baglietto y Piero, con arreglos de Lito Nevia, Una, un no. disco eh, que lo tira como para el lado de la canción a Rubén, sí. y después hay reediciones, hay compilados, ¿qué
4: el hipismo lo, sí,
9: lo tira. La unidad, ¿no? La, la, la Una canción, la canción muy clima de época. La
2: tradición de la canción argentina, Bien. ¿no? Sí, año, sí, urbana, claro. Sí. A, año 84, bueno, claro. ahí está. Eh, recuperación democrática de aparecían todas sí, esas muy, canciones. Sí, bueno. Sí, sí, festivales en las plazas. Estuvo tiempo y tiempo y tiempo sin grabar y eh, en el año 2002 vuelve a grabar. Es desde bueno. el 84 que no grababa la producción de Carlos Varela un cantor, un colega que decide producir este disco, que se llama El álbum blanco de Rubén Juárez un guiño al álbum blanco de los Beatles y Bien. otro guiño al bandoneón blanco de Rubén Juárez Bien. que eh, decidió él un día llevarle su bandoneón a un amigo chapista de autos para que se lo pintara y a partir de ahí salió con el bandoneón blanco que fue un sello aparecen acá un montón de clásicos los arreglos son del Pepo gibieki un pianista que laburó durante Muchísimos años en vivo con Rubén eh, Y fue su director musical Y entre otros aparece un tango Que es muy del 2001 Una pintura del 2001 Que se llama Ciudad de Nadie Mi
14: ciudad está por todos lados en los tangos errantes del destierro tirando más al pecho que al costado ahí donde se angustian los recuerdos mi ciudad está en la pesadilla en el mapa siniestro de la sangre Limita con un río y la costilla Del resto del país que tiene hambre Ahí en la calle que siempre duerme Los tigres amarillos venan por una están llevándose el cadáver de la luna y se vislumbra por las veredas la huella de la perra desventura en la masacre de las bolsas de basura ahí en la calle de la pelu. Se recuesta en los umbrales, el sueño se parece a la locura. Está en ninguna parte en la brújula rota del viajero durmientos en el brazo de calmantes al margen de la vida y del deseo mi ciudad está mirando al norte amarrada al cabo del subsuelo. Ampliando por moneda su horizonte.
2: Ciudad de Nadie, otro de los tangos que hablan de Buenos Aires, pero de una Buenos Aires en crisis, Buenos Aires del 2001, letra de Alejandro Schwarzman y música de Pepo Ojibieki, que es el director musical de este disco, el álbum blanco de Rubén Juárez, Discaso, ahí lo escuchaban a, a Rubén no solo cantando, ya con una voz más eh, eh, a la que le había transcurrido el tiempo, a la que le había pasado el sí. tiempo, eh, y ese solo de Bandoñón que es increíble. Discaso, Mañana tenemos otro de los 1001 Rubén Juárez.
10: Gente de a pie, hasta las 17.
0: Temporada Primavera. Nacional. Todos los primas. La Radio Pública.
15: Nacional, Nacional Doc. Descubrí el espacio documental transmedia de la Radio Pública. En la web de Radio Nacional.
1: Por un lado, empresariamente, hubo un interés en sacarnos eso. Se lo dije al juez. Y el juez me dice, ¿usted cree que estoy bajo las órdenes del presidente Macri?
15: Nacional
2: DOC. Registro sonoro de la Argentina. www.radionacional.com.ar Nacional
0: DOC. Conciertos, Bienvenidos a otro especial... material de archivo, podcast, radioteatros, programas de todas las épocas. Lo que cabe en un lápiz. Escúchala en nacionaldigital.com.ar. Todas las radios, una sola señal: Nacional Digital.
1: Mirar el horizonte y ver cómo cada mañana asoma un país donde se quiere amar, trabajar, disfrutar, gestionar, celebrar, estudiar y progresar. Todas esas cosas que nos marcan, esas cosas que nos unen. Radio Nacional. Marca país. Gente de a pie. El programa
10: de Mario Weinfeld
2: Miguel Fernández prometió una de terror, Martín dice que no entiende mucho el género Bueno, pero vamos a hacer el vamos oh, a hacer el intento bueno, bueno, que no Vos entiendo, dijiste, ¿no? no entiendo, no sé, no, no me gusta, mucho. no me engancho Yo tampoco, la verdad que desde los 15 años no me engancho con una de terror Pero...
7: Claro vamos a hay, que sí. hay que volver Hay que volver Hay que volver a verla al, ¿Qué define al género? Uf, hay un montón de, de variantes que definan el género. Primero pero... que te dé
3: miedo, ¿no?
4: <risa> ah, también la noche los lápices, te dan No, <risa> bueno,
7: hay un montón de, de características dentro de lo que es el subgénero, de los subgéneros también que se pueden aplicar. Una de las cosas interesantes que tiene el terror es que sirve como para vehículo, de, para hablar de, de algunos otros temas, ¿no? De conflictos sociales que se pueden vehiculizar a través, por ejemplo, de una película de zombies. Eso eh, es, verdad. es algo que es una lectura que se puede llegar a hacer. Esperemos, no sé, vamos a ver si interesamos a Martín o por lo menos a la, a la oyentada. <ríe> ya estoy interesado. Ya. <ríe> en la película que se estrena hoy decíamos, cuando acecha la maldad, es la película argentina del año. No es solo la película argentina, lo decíamos, sino que es una película a nivel mundial que se viene hablando... Bien, se estrena hoy la película después de haberse estrenado en los Estados Unidos, en 800 salas, eh, de haberse presentado y ganado el Festival de Sitges, es la primera película latinoamericana que gana y es una película argentina de terror, se presentó en festivales como el de Toronto, los cineastas del mundo destacan esta película que es de Demian Rugna, es una película, decimos de terror, terror rural ambientada en la provincia de Buenos Aires, Decimos, la película se merece todo esto que se está hablando, ¿Hablan, ¿por qué hablan tanto? Bueno, se lo merece, el spoiler es que sí, la película es realmente muy buena. Eh, y hablamos de este director también, y, y vamos a hablar de, de lo que es el cine de terror latinoamericano, que viene manejando, viene en un muy buen momento, desde hace, extendiéndose desde hace algunos años, que también explica un poco el por qué eh, tanto impacto tiene esta película a nivel global, Demián Rugna es la quinta película que hace, ya en el 2017 hizo una que en su momento también la había pegado que fue Aterrados, Aterrados la pueden encontrar todos, está disponible en Cinear Play, Aterrados en su momento también, causó un poco de sensación a nivel mundial, la compraron para hacer una remake eh, producida por Guillermo del Toro una película que estaba ambientada en un barrio de Casas Bajas eh, de Buenos Aires, donde empezaban a darse una serie de fenómenos paranormales. Esta lo lleva a un escenario rural en la provincia de Buenos Aires, en un pueblo remoto. Hay dos hermanos que descubren un mal, eh, hablan de un envichado, eh, una, una suerte de infección, un demonio, que se va esparciendo a lo largo del pueblo y es una idea de un mal que se contagia un mal incontenible. Mm. Tenemos un pedacito de audio, a ver... Tengo una experiencia
2: reciente también con algo así. La pandemia en un claro. momento fue eh, algo parecido. Había una sensación de algo que, sí. que no, no sabíamos qué, que no sabíamos sí, sí, cómo sí. se iba a contener. Sí,
7: yo creo que, bueno, a partir de ahora vamos a poder empezar. El otro día lo, lo escuchaba Martín comentar el encargado. Sí, diciendo, <risa> Pero lo escuchaba decir como que la pandemia no, no aparece sí, en no aparece. las producciones. Sí. A mí me parece que... En la mayoría de las
3: producciones. Voy a decir que sí, que me parece que ahora adelante
7: vamos a empezar a ver cómo se procesa, eh, ese tipo de cosas ¿Cómo es que eh, los cineastas Eligen abordar quizás el tema de la pandemia Pero no necesariamente Desde un lugar de ponerte una persona con barbijos claro. eh, Y cuidándose del COVID ¿no? Hay claro. otras formas de, de encararlo Escuchamos sí. un pedacito del trailer Como para ponernos en sintonía Hay un embichado en el pueblo
15: Estás asustando a mi familia
14: Lo vi con mis propios ojos Estuve con él
13: ...que va a ser un
0: infierno.
2: Tenemos que encontrar a la bestia.
7: Los tiempos de la fe se terminan rápido. Un pedacito para poner un, un poco el clima. Ahí se escuchaba el personaje que hablaba... ...de el envichado, el encarnado... Te mete, llevándote al escenario rural, un escenario de por sí de soledad, un escenario propicio para el terror, te mete también en lo que es el tema de las leyendas urbanas, lo del folclore, eh, engancha todo por ahí, una película de exorcismos sin exorcistas, es lo que, lo que propone, y que realmente está muy bien hecha, es una película tiene oficio, pero además se ve de calidad. El terror es un género difícil de por sí, es caro de producir acá en la Argentina y además es muy fácil quedar en offside. Muy fácil. Te iba a
2: preguntar eso, efectos especiales.
7: Está muy bien realizada ¿Tiene? la película. Tiene, pero algo más de lo práctico. ¿no? Eh, no, no he hecho todo con pantalla verde, sino que las cosas se ven y así quedan mejor las películas se luce como una película de calidad eh, que es un género que, que te deja expuesto, ¿no? Si hiciste algo que se ve mal. Claro, claro. Por mejor intención que la hayas puesto al público le generas ese rechazo. Sí, o da gracia. O da gracia que claro. claro. Hay, no. mucho,
4: hay como mucho con mucho retroconsumo irónico de películas de ciencia, digamos, perdón, de, sí, sí. de terror mal hechas con,
7: con trucos choros. Tipo clases, claro, clases clase Z, Z. Claro, claro Sí, ¿no? clase Z desde el en adelante claro, hay sí, de sí. todo por <ríe> sí, hay un montón no. de cosas no, producís un efecto involuntario si alguien se te ríe eh, es un efecto que no estás buscando sí. esta película no esta película genera bien sus atmósferas se ve realmente muy bien
3: ¿cuánto sale? Mías? no te quiero tirar un baldazo pero ¿sabes cuánto sale una película así? ¿tienes idea?
7: ¿cuánto sale producirla? O sea, de guita. la verdad no bueno
3: buscamos no lo tengo. vos dijiste que es cara y me imagino que en la Argentina que además estamos ¿no? con un tema no
7: tan fácil de acceso Después al dólar más
4: sale puso un dólar dólar terror Ah, mira qué buena
3: esa. Viene,
4: ¿eh?
7: bien. ¿viste bien? Pero bueno, uno se puede más o menos orientar por lo que son las producciones internacionales. Uno dice qué es lo que consideran los norteamericanos como una película independiente. Lo que está eh. en, el, en el presupuesto de una peli indie norteamericana este. es 20 millones para abajo. Ah, mira. Nosotros 20 millones ah, es la película más cara de la historia de argentina, la argentina, que es Metegol. Eh, eso
3: salió 20 palos
7: salió 20 palos a hacerla como que con oh, eso eh, a partir de ahí ya puedes un poco medir el cine norteamericano en los últimos años estuvo haciendo muchas películas de bajo presupuesto para ellos sí. menos de 5 millones de dólares que recaudan más de 200 es un Ganancia negocio pura. es un negocio redondo y eso también un poco va a explicar el, el momento que está atravesando ahora el cine latinoamericano porque bueno uno dice el cine te moviliza, ¿no? uno va al cine en busca de esa experiencia, y el terror, la sala oscura, eh, los chicos en la en la sala, un poco genera eso, y el terror vende en este año, me fijé cuántas A estrenaron, ver. cuántas pelis se estrenaron en este año, en lo que va de noviembre, ah, bueno, lo que va del año hasta noviembre, se estrenaron 40 películas de terror, es casi una película por semana, más en o menos, que, en la Argentina, que ¿Mira? se está estrenando, de las cuales la mitad fueron norteamericanas, pero hay películas de todos los países, desde Noruega y República Checa a Francia, Alemania, Finlandia, obviamente pasando también por la Argentina, y decimos, bueno, decíamos, es un negocio redondo y convoca pero ¿qué está pasando? También está pasando algo con el cine norteamericano que es una suerte de agotamiento, la falta de ideas que se ven en otros géneros, el terror no es ajeno, uno ve, por ejemplo, los últimos 20 años del cine de terror ya pasaron por lo que eran las actividad paranormal y la bruja Blair Witch, eso de sí. que fuiste con una cámara a filmar y después sí. en las películas del metraje encontrado ya eso dio toda la vuelta completa ya se agotó sí. ese género surgió y se agotó después hubo mucho también con el gore el gore las películas de violencia desmedida de regodearse en la sangre sí, super, sí, sí, sí. super violentas sí. también pasó el momento de enfocarse en el cine de Japón de Corea del Sur, Tailandia de golpe aparece de vuelta un Drácula, el Hombre Lobo, los monstruos clásicos. Los clásicos de clase. Los clásicos de clásicos. Vuelven, vuelven también de vez en cuando los, los del terror más o menos reciente. Jason, Freddy sí. Krueger. Sí. Eh, te aparece Michael Myers. El loco de la motosierra, que no es... Bueno. Es el de la masacre sí, que, de sí. Texas.
6: Sí, acá estamos <risa> Javier.
7: Pero uno ve por ejemplo...
4: Dice que va a ser la película más cara.
7: <risa> 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 la película más cara, más cara que mete gol. Eh... Pero bueno, uno ve, por ejemplo, Scream. Se estrenó este año la sexta, la sexta película. Se estrenó el Juego del Miedo 10. Un poco las franquicias se van agotando. ¿Sabes no mucho
3: eso cuando las llevan a la 6? Ponele. Como
7: si seis. O Ya sea, está completamente agotado. La
3: 1, ponele que la 2.
7: Ya o sea, un poco es como el, chist, el chicle que se va quedando sin gusto. ¿no? Lo puedes estirar hasta determinado punto. Sí,
3: Rápido y Furioso 9. Va, va por la
7: 9. Va por la 10. Ah, sí. Hay que mantenerse actualizado porque es una cosa sí. constante. Y entonces está... En esta falta de ideas, en este agotamiento de los modelos tradicionales hollywoodenses está esa posibilidad de que vengan a buscar talentos latinoamericanos. pasó por ejemplo con un par de uruguayos, Fede Álvarez hizo un corto de ciencia ficción, Panic Attack, hecho con monedas. Pasó de ahí a dirigir Posesión Infernal y No Respires en los Estados Unidos, películas que lo lanzaron a Hollywood, Gustavo Hernández hizo La Casa Muda, La Casa Muda después la compraban para hacer una remake. El ejemplo local más cercano, Andy Muschietti, hizo Mamá, una película producida por Guillermo del Toro, de ahí lo llevaron a dirigir las dos películas de It, El payaso maldito, las películas basadas en los libros de Stephen King, y Guillermo del Toro, obviamente el ejemplo latinoamericano, de cine de género por excelencia, director de Cronos, El Espinazo del Diablo, eh, El Laberinto del Fauno, desde ahí se convirtió en una suerte de eh, portaestandarte de lo que es el cine de, de género y eh, sobre todo el cine latinoamericano. Hay, además de artistas que vienen a buscar de afuera, hay grandes películas que se hacen a nivel local. Tenemos Historia del Oculto, para nombrar, una de los últimos años, de Cristian Ponce, del 2020, una película periodismo y terror mezcla, es un poco una una suerte de combinación entre todos los hombres del presidente y el bebé de Rosemary, es ah, mira. buenísima. Mirá vos, que ponemos... salió
3: antes de la pandemia.
7: Sí, la, la filmaron, sí, salió en el momento justo, hoy la encuentran en Netflix, está buenísima, Muere monstruo muere, una película filmada eh, terror en Mendoza, con música de Sergio Denis, es buenísima. Ah, también. muy bueno. De Alejandro Fadel. La última matiné.
3: y Sergio Denis ya suena no, bien, además, ¿no? Yo,
7: me gusta mucho Sergio Denis. Si no te tiento con eso, Martín, sí, no, sí, sé, sí. no sé qué más proponerte. La última matiné una película uruguaya, un slasher de esas de los asesinos que agarran y empiezan a matar a todo el mundo. Bueno, está adentro de un cine, el resultado es fantástico. Hoy se estrena Cuando has hecho la maldad, la película de Demian Rugna. Decimos, viene de estrenarse en 800 salas. Eh, de los Estados Unidos, hoy sale en unas cuantas en Argentina, así que van a tener la posibilidad de verla, y los que quieran descubrir o apreciar más cine de terror saben que están siempre los ciclos. Viene el Inca está organizando los ciclos de noches de terror, a ah, la mierda La ves en el gomón por entrada gratis. Es, vas a hacer la fila, y si llegaste la fila a veces da la vuelta da la vuelta a la manzana, a veces. Ah, pero bien. si conseguiste sí. entrada, ah. entras a ver una película de terror eh, local. Se viene para ahora, a fin de mes, el Festival Buenos Aires Rojo Sangre, eh, ahora en los últimos no, 24 años ininterrumpidos de este festival, mostrando cine de terror eh, y de género de toda Latinoamérica, bueno... Hay grandes oportunidades, hay muchos cineastas que trabajan en este registro, no solo en la Argentina, sino también en toda la región. Hoy se estrena la gran película del género, que es Cuando se echa la maldad. Aprovechen, no sé qué más puedo decirles.
3: Vamos a tener que ir. Yo le saqué entrada a, a, a Martín. Yo voy, la paso mal, pero voy. No
2: tengo <risa> problema. Miguel Fernández nos recomendó una de terror.
10: Gente de a pie.
2: Hasta las 17.
12: a la luz de la de interpretación del entrevistado, muy buena interpretación. Y el peronismo acá en Argentina y marca eh, la revolución industrial que aparece con Perón, antes no, y son zonas urbanas, es el fenómeno de la urbanización, obreros industriales, oficinas, en cambio la zona eh, agropecuaria este, es más para el lado de los socialistas acá en Argentina.
2: Mensaje de Sergio de las Heras de la provincia de Buenos Aires en, en varios capítulos. Primero nos saludaba, buenas tardes, equipazo de gente de a pie que estamos todavía festejando. Un hincha de San Lorenzo y uno de Boca. Nos mandó una foto eh, con Kiki Alcoba, alguien a quien conocemos, eh, concejal de ahí de. de ¿Quién, ¿Quién es de
3: San Lorenzo y quién de Boca?
2: Y eh, no sé. No sé. Ahora, de Boca. Los dos están contentos. Están
3: contentos los
2: sí, dos. Sí, los dos. Que dice, ¿qué les va a importar la salud a la libertad avanza si son confesos anti cuarentena, antivacunas? Seguramente primero aplaudían al personal de salud y luego pedían echarlos de sus edificios. Pasen un gran día y agrega eh, Dice, díganle a los compañeros que cada vez hay menos chacareros y muchos que arriendan la tierra claro, se claro. ponen del lado del gran productor. Yo soy productor chico, dice Sergio, que nos escribe desde las eras y agrega para la columna de Migue, el pulpo negro y el exorcista. Hasta ahí llegué. Creo que somos varios que llegamos hasta ahí.
13: Interesantísimo, Martín, ¿no? Los comentarios del compañero como para saber por qué la zona núcleo central vota como vota, ¿no? Aunque una de las primeras medidas que implementó el primer peronismo fue la, el Estatuto del Peón de Campo, ¿no? Y luego el IAPI, es decir, que los enfiteóxicos siempre iban a tener una malísima relación con Perón. Aunque los pequeños y medianos productores seguramente por, por todo el tema expansivo y los planes quinquenales habrán tenido una buena relación. Abrazos.
2: Mensajes que nos llegaban al 0810-222-0870. Ahí hay un contestador en el que pueden dejar grabado 30 segundos de audio. Y si no, audios o mensajes escritos a través del WhatsApp. 113-870-7485. Este es el equipazo de Mario Weinfeld. Seguimos con ustedes hasta las 5 de la tarde. Las noticias de las 4, ahora con el Servicio Informativo de Radio Nacional, por supuesto.
1: Nacional Noticias.
10: El país en una sola radio.
11: Es la hora 16 en todo el país. Sergio Massa sostuvo que sería una catástrofe romper relaciones con Brasil. El candidato a presidente de Unión por la Patria realizó estas declaraciones al encabezar un acto en la provincia de Misiones junto a funcionarios
6: y al gobernador Oscar Herrera Aguay. Tenemos que seguir con la cola de allá para acá. Tenemos los brazos abiertos para recibir más brasileros, más paraguayos. En un momento en el que además la otra gran fantasía es romper relaciones con Brasil. Imagínense lo que puede significar en términos de funcionamiento económico, comercial, social, para esta provincia que tiene el 92% de su frontera no con la Argentina, sino con Brasil y con Paraguay. Muchos comparten actividades sociales de un lado y del otro. Es al revés. Tenemos que modernizar los pasos, hacer más ágil el cruce. Y aunque al concesionario del aeropuerto de Iguazú no le guste, y por ahí es lógico que no le guste, vamos a bajar la tasa aeroportuaria del aeropuerto de Iguazú para competir con Fos de Iguazú. Le guste o no le guste al concesionario que cada tanto opina de política, además.
11: Mujeres de La Pampa se unieron para advertir sobre el peligro que representa Javier Milley en la presidencia.
6: Un
5: importante número de
8: mujeres pampeanas pertenecientes a distintas fuerzas políticas de nuestra provincia se reunieron en Santa Rosa, capital de La Pampa, en defensa de los valores democráticos y advirtieron por la política que podría llevar adelante el candidato de la Libertad de Avanza, Javier Milei, si gana el balotaje presidencial, dirigentes, empresarias, profesionales, estudiantes y militantes de La Pampa en defensa de los derechos de las mujeres pampeanas. Dicho documento pone el foco en la defensa de la democracia y los derechos conseguidos frente a las elecciones nacionales del 19 de noviembre. Hay discursos antidemocráticos que circulan de cara al balotaje. Daniel Lucelli, Radio Nacional Santa Rosa.
0: Deportes.
11: La información con Agustín Domper.
6: Muchas gracias, Jimena. Hablamos de la Liga de Europa. Resultados parciales. El Ajax está perdiendo en Holanda 2 a 0 frente al Brighton. En Israel, el Maccabi Haifa le gana 1 a 0 al Villarreal. La Roma, con Leandro Paredes como titular, pierde 1 a 0 frente al Eslavia Praga. Y en Francia, el Toulouse derrota 2 a 0 al Liverpool, que tiene el argentino Alexis Macalister.
0: Datos del tiempo.
11: Puerto Argentino, Islas Malvinas, temperatura 10 grados 3 décimas, humedad de 60%, cielo nublado. Aquí en Buenos Aires la temperatura es de 25 grados y medio, humedad 20%, el cielo está despejado.
10: Informó la radio pública
0: en todo el país. Más info en radionacional.com.ar
9: Tu verdad, tu identidad está en Radio Nacional
0: Pasó otra hora en la Argentina Seguís con la radio pública Nacional
15: A toda hora
10: Continuamos con Gente de a Pie El programa de Mario Weinfeld Por Nacional
2: gente de a pie.
3: Ah, ¿lo tenés ahí? ¿no?
2: Sí. Por Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández en la producción. Esa es la defensa que es... En ningún lugar conseguís no, una olvidate. producción como esa. Olvídate. No pasa ¿En... nadie. No. ¿Es la operación técnica? Sí. Acá también, ¿eh? Defensa.
3: Número 5. No, número 5, ya medio campo. Ah, el... ¿vos
2: decís? Un sí, sí. Poco de acción.
3: Sí, medio campo. Natalia Lugaroff y Pepe Undiano. Mirá vos. Eh, Somos un nota que soy Undiano, ¿no? Eh,
2: pero le baja la gente, me preocupa, porque tiene una situación... Bueno, es, eh, son, son las. Estuvieron el debate ayer
3: a la noche, parece. Puede ser. Claro, Se quedaron debatiendo
2: también después. Ellos. Sí, sí. Eh, en el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas y Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria Demasi, Mariana Enríquez, Nigue Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fosati. como siempre también en este momento del programa, por las cuatro de la tarde, el recuerdo de Mario Weinfeld y traer su palabra que, que no pierde vigencia. Negacionismo, tanto que ver con el debate y después seguimos debatiendo acá.
16: El terrorismo de Estado marcó la existencia, por usar una palabra muy rústica, de un límite, un abismo respecto de otras experiencias. No porque no se hayan cometido alguna vez... Allá y acá, crímenes de lesa humanidad, que yo creo que sí se cometieron, crímenes atroces. El, el, el asesinato, por ejemplo, de los eh, mártires de Trelew, por decir algo, la desaparición de Vallese durante la dictadura de Aramburu Rojas, el fusilamiento de Valle, la masacre en José León Suárez, de la que hablaron Salvador Ferla y Rodolfo Walsh, pero en todo caso, en este Hubo un plan sistemático de exterminio que formó parte del proyecto general que tuvo esa dictadura cívico-militar. El repudio a eso ha quedado, el repudio, el rechazo, la idea de que eso sobre, al respecto, como dicen los hispanos, hay que pasar página y no se puede volver atrás, ha quedado muy instalado y tuvo, no hace tantos años, en 2017, un episodio formidable que se recuerda que fue fulminante del cual por ahí se podría aprender más o elaborar más en el futuro, que fue el dictado del 2 por 1 por la corte que básicamente la nueva corte que designó Mauricio Macri con Horacio Rosati y Carlos Rosenkrant como pilares de un fallo vergonzoso, la reacción social que trascendió largamente a las organizaciones de derechos humanos y demás y llegó a sectores vastísimos de la población, una movilización casi inmediata de sectores muy amplios que provocaron una desbandada en el sistema político y una marcha atrás, que es un momento impresionante de la democracia argentina y no ocurrió hace tanto, ocurrió hace seis años. En ese momento la sociedad civil dijo algo, dijo algo muy importante, dijo... El dos por uno, o sea, la liberación de los represores, llegue como llegue, la impunidad del terrorismo de Estado no puede suceder a Argentina, no debe suceder, y esto motiva un nivel de rechazo muy superior, digo desde ya, aunque parezca injusto, decirlo a, la, a los rechazos que hay en este momento respecto a los planteados de Villarruel, mucho más amplio. Este es un dato no menoscabo esos rechazos pero es interesante pensar esto es interesante pensar las reservas que tiene Argentina y es interesante pensar que en este momento con un corrimiento a derecha del planeta del espectro electoral en la Argentina del sistema político en la Argentina y de los discursos se está en un momento en que se quieren reponer discusiones o planteos que en cierto sentido parecían superados
10: Gente de a pie hasta las 17.
2: Ahí escuchábamos a Mario Weinfeld hablando sobre el negacionismo, sobre esto que volvemos a discutir en estos días y parece increíble. Y también lo que estamos viendo en estos días son actos de militancia de gente de a pie, justamente. Eh, se difundió un video donde Ana Fernández, la hija de Ana María Cariaga, detenida, sobreviviente de la dictadura y nieta de Esther Balestrino, se sube a un subte y dice esto.
17: ¿Todo? Les pido disculpas, estoy un poco nerviosa. Nunca en mi vida hice esto y lo hago porque estoy muy preocupada. Eh, yo nací en Suecia, nací cuando acá en Argentina había una dictadura. Mi mamá tenía 16 años cuando la secuestraron embarazada de mí. Fue a un campo de concentración, fue brutalmente torturada, cumplió 17 años en ese campo de concentración. Mi abuela salió a buscarla, se encontró con otras madres que hoy se conocen como Madres de Plaza de Mayo. Estación, mi abuela, junto a otras dos madres y dos ideas. monjas francesas, el, el. también fue secuestrada, la llevaron a la ESMA y fue arrojada con vida al mar. En la ESMA, donde está el Tigre Costa, lo pueden googlear, un genocida que hoy pide que voten a mi ley. Mi mamá se refugió en Suecia, ahí nací yo, volvimos en democracia a la Argentina. Amo este país, Quiero vivir acá, quiero que todos podamos vivir teniendo diferencias, diciendo nuestras diferencias y sin miedo a que nos secuestren, a que nos torturen, a que nos arrojen con vida al mar. Eso nunca más. Una vicepresidenta que dice que su deporte favorito es hacer bullying y pegarle a los zurdos, nunca más. Por favor, por la democracia, no voten a mi
2: ese es el video que está circulando en redes, lo rescata entre otros la cuenta de Instagram de Tiempo Argentino, es Ana Fernández, como decíamos, hija de Ana María Cariaga y nieta de Esther Balestrino. Su abuela está eh, desaparecida, fue asesinada en los vuelos de la muerte y está en comunicación con nosotras y nosotros, Ana Fernández, te saludamos aquí con Juan Manuel Carg y con Martín Rodríguez, ¿cómo estás?
18: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bien.
2: ¿Cómo fue que te subiste al subte y empezaste a contar tu historia? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo surge?
18: En realidad se le ocurrió a una compañera, una amiga, que también lo iba a hacer, que fue víctima de violencia de género, este, y me pidió que yo lo haga. Eh, fue difícil... La verdad, estaba muy nerviosa, aún no es lo mismo ir a hablar a una escuela o dar una charla, ¿no? Con un público que que va a oír eso, que es subirse al subte. Eh, antes escuchábamos a, a Mario, ¿no? Que hablaba de, de aquel momento, el dos por uno, uh -huh. que fue tan fuerte. Sí. Eh, uno también tiene miedo porque no sabe cómo reaccionar la gente. Pero en definitiva es cierto eso que él decía, ¿no? No no pasó tanto, no 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 puede ser que si este, tan una porción tan grande de la población se movilizó en ese momento y hasta en los estadios de fútbol y en los recitales, bueno este, se, hay hay mucha gente que que también todavía pelea por eso que aloja esa idea y bueno y por suerte recibimos esa reacción porque también uno está muy expuesto y y no sabe con qué se va se va a encontrar no es cierto.
2: ¿Y te encontraste con un aplauso, por lo menos en este registro que tenemos eh, que circuló en redes?
18: Así es, me encontré con un aplauso, eh, fuimos con un... me acompañaron un, un par de compañeros, no, no estaba sola, uh -huh. este, pero la verdad es que por suerte la, la reacción fue, fue buena, no hubo ninguna agresión, hubo aplausos, eh, hubo otras personas que se quedaron en silencio pero no hubo nadie que se manifieste en, en un sentido contrario ¿no? a, a esta exposición que en verdad no es más que un pedacito, en un minuto un resumen de una realidad trágica que vivieron, que viven, porque los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y todavía estamos viviendo la, las consecuencias, ¿no? o sea que es una realidad que vivió toda la
9: Argentina.
3: Ana, ¿cómo estás? Te saluda Juan Manuel Car. Te, te pregunto en particular por el debate que se dio eh, en el día de ayer de los dos candidatos a vicepresidentes, tanto de Unión por la Patria como de La Libertad Avanza. Hubo una defensa de la candidata a vicepresidenta de Javier Milley de una figura que está detenida por delitos de lesa humanidad, hablo de Juan Daniel Amelong, te pregunto en particular, uno, ¿qué sentiste a ver el debate ¿no? y también el cuestionamiento que hace la candidata vicepresidenta Villarruel de la cifra de 30.000 detenidos desaparecidos? Y la defensa en particular en torno a Melón, que como volvemos a decir, está detenido y condenado por delitos de lesa humanidad.
18: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, por un lado, eh, no, no me sorprende, no me sorprende porque, bueno, eh, Victoria Villarruel viene haciendo esto y diciendo estas cosas desde hace muchísimos años defendiendo en general a, a todos o a muchos de, de los genocidas que tienen contacto con ella recordemos que incluso Echecolat la tenía tenía el nombre de, de ella en su cuaderno no o sea este creo que lo que lo que a mí me, me preocupa más de más allá de lo que ella diga es que un personaje así haya llegado tan lejos, ¿no? Este como vicepresidente y con posibilidades de eh, ser parte del gobierno de un país en democracia, una persona que claramente está defendiendo eh, una dictadura, o sea, uh -huh. está usando la democracia para aplicar y reivindicar este, técnicas que no son democráticas, no, medidas que no son democráticas. Eh, eso me parece, me parece peligroso. Después, bueno, todo, todo su ser, si, si, si miras las redes, todos los comentarios que hace realmente son nefastos, no van en línea con, con la defensa de cualquier dictador, porque esa propone eso, propone el bullying, este, propone que si alguien eh, es insulino dependiente, bueno, y si se tiene que morir, que se muera, porque el Estado no tiene por qué sostenerlo, o sea, esa promueve eso valores.
3: sí, y cuál crees que es en concreto la intención. Ayer eh, Agustín Rossi en algún momento le decía tu, tu intención es que estén liberados los, los genocidas, se lo planteaba y ella no contestaba, ¿no? así como Javier Milei cuando le preguntan sobre democracia tampoco contesta. Eh, y además te, te pregunto esto, si crees que es el objetivo de la liberación de genocidas condenados, porque se habló mucho en cuando Javier Miley gana las PASO de festejos en Campo de Mayo, ¿no?, por una supuesta promesa de libertad que habría hecho esta candidata a vicepresidenta a los genocidas condenados.
18: Sí, efectivamente pienso que el objetivo de ella es ese. Pienso que no lo puede decir porque porque la mayoría de la gente que, que vota a mi ley, esta es mi opinión, por supuesto, eh, es lo que lo que yo noto cuando estoy en la calle, cuando, en, en los ambientes de, de las familias, de mis hijos, amigos y demás. Eh, y con, con lo que comentábamos, ¿no? que si hubo una movilización hace tan pocos años, tampoco es que, que la sociedad eh, debe haber cambiado tanto. Creo que eh, lo, lo votan por otras cosas, lo votan... Este, por, por desesperación, por angustia, por cambio. Eh, muchos medios también ayudan ¿no? en ese sentido. Pero pienso que no lo dice explícitamente porque eso le haría perder votos. Incluso eh, creo que, que algunos de, de los comentarios, de las acciones que hicieron, por ejemplo, lo que se hizo antes de, antes de, la, de las elecciones en, en la legislatura, Creo que eso eh, le ha restado votos, no creo que le sume. Es mi apreciación personal. Entonces me parece que sí está bueno que lo denunciemos, que denunciemos que ellos sí quieren eso. O sea, que ellos sí reivindican eso y que son negacionistas.
4: ¿Cómo estás? Acá Martín Rodríguez te saluda. Te quería hacer una una pregunta y retomando un cachito para atrás eh, que originó lo que originó esta, esta entrevista, que era la, la imagen tuya recorriendo ahí el vagón. Eh, vos lo dijiste, pero más al pasar, pero me gustaría detenerme. ¿Cómo fue el impacto? O sea, ¿cómo fue la, la respuesta? Porque vos decías, se ve un cachiquito el video. ¿Qué pudiste hablar? ¿Qué pudiste recoger? ¿Había indiferentes? ¿Había gente que aplaudió? ¿Había gente que te habló? Eh, ¿cómo, ¿Cómo viste ese mano a mano? Eh,
18: ¿Qué tal, Martín? Sí, la verdad que eh, ese mano a mano creo que es lo, lo más impactante mm. de todo. Este como les decía eh, no hubo eh, nada negativo y para mí eso fue un alivio no sí. porque, porque la verdad que es, es difícil este hubo aplausos hubo agradecimientos este y también había había gente que lo que lo grababa este que escuchaba que tal vez eh, yo lo, yo lo que sentía porque bueno obviamente que es, es subjetivo no pero es como cuando uno se incomoda porque la realidad es fuerte mm. este se me se me disparó un audio perdón
9: <risa> no no se escuchó tranquila me me
18: está llegando un audio de 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 París justamente por este tema y no sé por qué se disparó
4: Tranquila, acá, acá no se escuchó, me pareció más un bache que un audio, quédate tranquila.
18: A ver, creo que ahí está, ¿no? Sí. Sí, sí. Ah, perdón, ¿eh?
4: No, pasa
18: nada. Este, no, les decía que eh, en, en esas reacciones creo que, que la temática, bueno, no creo, la temática es muy fuerte y también eh, muchas veces es difícil, ¿no?, oír esa realidad, eh, entonces, bueno, había, por ejemplo, unas chicas jóvenes que me miraban, que no sé si estaban grabando o comentando, pero sí prestaban atención a eso, eh, había una mujer que estaba con, con un, un chico de alrededor de 10 años, calculo yo, no sé, cerca de, de la edad de mi hijo menor, entonces... este también, ¿no? Yo pienso que estas cosas es como como en la escuela, después requieren charlas muchas veces, ¿no? La, eh, uno no no sabe cómo cómo va a reaccionar, pero sí hubo eh, aplausos y agradecimientos, y, y nada, eso me parece que es importante. Me parece que eh, deja yo pensé que dejaba algo de esto que uno después tal vez va y comenta con los amigos, ¿no? O sea, no ¿Sabes lo que me pasó? Vino una chica, dijo esto, ¿no? Y, y puede seguir gestándose a lo que inquietudes y, y bueno, pensar en esto que, que son 40 años de democracia es bastante reciente, no, no es tanto en términos de, de un país, ¿no?
2: Ana Fernández, te agradecemos por esta comunicación y, y bueno, a seguir militando.
9: No,
18: muchas, muchas gracias a ustedes y bueno, acá estamos, seguiremos dejándolo todo por todas y todos, por la democracia. Así que muchas gracias a ustedes.
2: Un gran abrazo para Ana Fernández, hija de Ana María Cariaga, detenida sobreviviente de la dictadura militar y nieta de Esther Balestrino, una de las madres de Plaza de Mayo que fue secuestrada en la ESMA y asesinada en los vuelos de la muerte.
0: Jueves todos los días Nacional La Radio Pública
12: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
13: La mayoría de los argentinos queremos un cambio Enfrente está la continuidad de este modelo empobrecedor Esta elección se trata sobre si frenamos este modelo O si van a seguir los mismos en el poder arruinándonos la vida Es simple Votamos ser o no ser una Argentina distinta. El cambio está en tus manos.
12: La libertad avanza. Mi ley presidente. Villarruel vice. Lista 135.
0: ¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Dejanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes, 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida. 144, la línea gratuita de contención, información y
11: asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas 144, en todo el país, los 365 días del año
6: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral Viene la Argentina que estábamos esperando la que defiende lo que está bien y cambia lo que está mal Viene la Argentina del que se vuelvan todos que no quede ni uno solo de nuestros hijos afuera el 10 de diciembre se termina la espera. Porque viene la Argentina que estábamos esperando. Maza Presidente.
12: Unión por la Patria. Sergio Maza. Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134.
5: Ombu. Inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombu. Caminamos el futuro. Calzados Ombu. Nuestro liderazgo a tus pies.
0: WhatsApp de oyentes. 11 3 870-7485 WhatsApp Nacional
10: Gente de a Pie El programa de Mario Weissel
2: Mensajitos en nuestro WhatsApp nos escribe aquí María de Treleu, dice, creo que en este marco de valorar la democracia que supimos conseguir, no debemos olvidar que si Milei ganase las elecciones, además de presidente sería el primer comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, algo que no puede quedar en manos de una persona que no tiene manejo alguno de su ira frente a las diferencias ideológicas. Saludos a todo el equipo y gracias nos dice María de Treleu.
11: Buenas tardes, un abrazo a todos el equipo. Paso, lo hice de Villaluro, interesantísima la entrevista con esta muchacha Fernández, y además hay algo que tenemos que recordar, eh. cuando le preguntó a Miriam Bregman acerca de los femicidios, se fue por las ramas Miley en el otro debate y no contestó, no dijo qué pensaba o si creía en los femicidios, que lamentablemente hay tantos y con tanta frecuencia, habría que preguntarle a esta Victoria Villarruel a ver qué dice. Gracias por el...
2: María Teresa de Belgrano, en nuestro WhatsApp, dice, por favor, ¿cómo puedo encontrar ese audio o video de la chica que nació en el exilio, de su madre? Lo encuentran en la cuenta de Instagram de Tiempo Argentino, está, y también está y en tanto, Twitter, tanto lado. Está Acaba de ser
3: subido al Twitter, eh, por, al la, Twitter la cuenta, ah, gente al Twitter de la de gente, se ha subido está... al Twitter de gente. De, la verdad, de, increíble. Y eh, viste la laburan los pibes. Sí, increíble.
18: Hola, soy Rufina de acá, de Villa Insuperable, La Matanza. Me loca voy a ver esa película que están diciendo, porque tuvimos un fantasmita eh, en en la pandemia. Y de terror vivimos acá, no lo vimos, tiraba cosas, era loco. Eh, y menos mal que estaba, éramos cuatro los que lo vimos, porque si lo, lo veo yo sola, lo, nadie me...
13: Bueno, ¿realmente caracteriza una película de terror el terror? Se puede decir que en realidad es el miedo. Miedo y terror no son lo mismo. El miedo es el temor a lo
8: desconocido. Y el terror es la certidumbre de ese mismo miedo. A lo largo de la historia, las películas de terror, lo que atrae a la gente es el temor a lo desconocido. Y sentir terror es lo que produce adrenalina.
2: Gracias. Música seleccionada por las y los oyentes y a estos, a estos temas se le dio el visto bueno a ese grupo de notables, que no sabemos quiénes son, pero son quienes deciden. Germán de la Puntanía pidió escuchar a Teresa Parodi con Resistiendo.
15: escribo no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podremos con lo que sucede, porque no pueden con nuestra canción en las subastas se llevaron todo enajenando nuestro corazón se repartieron hasta lo imposible pero no pueden con nuestra canción. Nos
19: han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil,
15: Sigue cantando como vos y yo. Ella resiste porque es la memoria resiste como vos y yo ella desnuda nuestras alegrías nos hace libres desde el corazón se vuelve viento para no callarse se vuelve grito cuando dice no se vuelve mansa para nuestros hijos es voz de aquellos
19: que no tienen voz nos salva. Hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción, parece frágil pero no se entrega, sigue cantando como voz y voz, nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción.
10: Nacional Noticias. El país en una sola radio.
11: Es la hora 16, 30 minutos en todo el país. El canciller se reunió con Amnistía Internacional por los 21 rehenes argentinos secuestrados por Hamas. En el encuentro, Santiago Cafiero se refirió a las comunicaciones que mantuvo con sus pares de Israel, Qatar, Turquía y Egipto. ...con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres... ...y la Cruz Roja Internacional para que contribuyan a la liberación. 21 argentinos permanecen secuestrados por la organización islamista Hamas... ...tras el ataque múltiple que realizó en territorio israelí el pasado 7 de octubre. En tanto, Amnistía Internacional se puso nuevamente a disposición... ...para cooperar en todas las acciones que pudieran ser de utilidad... ...incluyendo la vinculación con familiares de los rehenes... ...y la coordinación de campañas de difusión. El gobernador catamarqueño advirtió que si se elimina la ley de coparticipación, estará en riesgo el pago de sueldos.
6: El gobernador de la provincia, Raúl Jalil, alertó
13: sobre una posible victoria de la libertad de avanza en las próximas elecciones. Y bueno, que va a
8: estar en riesgo el pago de los sueldos en los próximos meses y este, como bien dijo... Que propone el ley, que es campaña, es de Macri, eh, define citar eh, se si la ley de coparticipación que va a poner en riesgo, obviamente, la obra pública, que tanto empleo hemos generado. Vamos a poner en riesgo los sueldos de los empleos públicos y vamos a poner en riesgo también en otro país lo
7: que significa eh, como país eh, federal. Yuliano Bravo, Radio Nacional, Catamarca.
0: Datos del tiempo. En
11: Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, la temperatura es de 26 grados, humedad 38%, cielo despejado. Buenos Aires el cielo también está despejado, temperatura 25 grados, dos décimas, humedad
10: 21%.
0: Informó la radio pública en todo el país.
9: Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional Un
10: programa con agenda propia Gente de a pie El programa de Mario Weinfeld
3: Seguimos con gente de a pie, cuatro y media, treinta y dos minutos. Eh, ayer se conoció un comunicado de mmm, pacientes on, oncológicos en tratamiento y recuperados en el que llaman a votar por el candidato de Unión por la Patria, estoy hablando de Sergio Massa, alertando de los peligros que puede enfrentar el sistema de salud en caso de que sea electo Javier Milei, el candidato de la Libertad Avanza, un comunicado que ya tiene numerosas firmas y que fue motorizado, entiendo, en las últimas horas. Vamos a hablar para eso con Mariana Can, invitada en piso. ¿Cómo estás, Mariana? Mariana es abogada. Además, me ponen acá hincha, socia y asambleísta de San Lorenzo de Almagro, eh, lo cual... Eso
2: suma, Hay lo que, que más destacarlo. Me
3: claro, hay que destacarlo. Eh, ¿Cómo estás, Mariana? ¿Cómo, ¿Cómo fue esta idea de la solicitada que han sacado, que han emprendido, que han firmado? ¿Y en, en qué momento del debate público te parece que llega?
20: Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Eh, mira, en realidad somos todas personas que eh, o tuvimos uh -huh. o algunas de ellas están transitando en este momento la enfermedad uh -huh. eh, del cáncer. Eh, y básicamente nos pusimos en contacto ante la preocupación por los dichos de Javier Miley respecto a, básicamente, tomar a la salud como un elemento más de, del mercado, uh -huh. eh, digamos, cuestiones como privatizar eh, el sistema de salud eh, y, y un montón de cosas que, si bien, digamos, somos todas eh, personas en general de entre 30 y 40 años eh, que nos tocó, eh, digamos, tener que transitar esta enfermedad muy jóvenes y sí. que somos muy conscientes de todas las trabas que tiene el sistema. Eh, no romantizamos el sistema actual de salud porque eh, a todos y a todas nos pasó de tener que pelear con las obras sociales, las prepagas o el sistema público uh -huh. eh, y sabemos que hay mucho para mejorar, sabemos que hay un grave problema en el país eh, en relación al acceso porque no es lo mismo una persona que vive en un centro urbano que una persona que vive en el interior o en un lugar donde no están los elementos para poder eh, hacerse los estudios o los tratamientos, pero creemos que se puede estar muchísimo peor y sinceramente no queremos vivir en un país en el cual la salud sea eh, una mercancía eh, y estamos preocupadas y la verdad que fue una cuestión así muy como empezamos a hablar entre algunos que por ahí nos teníamos en redes por, por compartir, digamos, eh, esta situación y dijimos, bueno, queremos hacer algo eh, armamos el fin de semana la solicitada, hoy ya tenemos más de 500 firmas, uh -huh. la verdad que eh, estamos eh, gratamente sorprendidos en ese sentido, porque quiere decir que eh, somos muchos y muchas quienes pensamos así. Eh, ya la situación de tener que transitar una enfermedad como el cáncer es eh, muy compleja y, y genera un montón de, de situaciones, y si encima se suman las trabas del sistema de salud, ya hace todo mucho más difícil.
3: Tenemos algunos audios que, mirá, hoy me puse a buscar audios, puse mi ley salud para, obviamente, mi ley tiene sobre cada eje eh, 200.000 audios, eh, porque es una persona que ahora no lo está haciendo, pero que habló mucho en su momento, ¿no? Ahora está como escondido hasta el debate. Eh, de hecho, el otro día apareció en un video leyendo con un cuarto, ¿no? Medio extraño todo. Pero tenemos algunos años sobre ley y la salud, que me gustaría aparte traerlo como para darle un contexto a esta solicitada que ustedes sacan y que me parece que es una buena intervención en el debate público. El primero, si querés que lo, lo escuchamos, es ley hablando sobre cuál es el mejor sistema de salud posible en la Argentina. A ver, escuchamos. Javier Miley.
13: También queremos dejar claro que en nuestra visión el mejor sistema de salud posible es un sistema de salud privado donde cada argentino pague sus servicios. El mejor sistema educativo posible es uno donde cada argentino pague por sus servicios. Esto es así, no es debatible.
3: Bueno, es tajante, esto es así, no es debatible. Y después justamente en el video este que comentábamos antes, ¿no? Donde lee, yo creo que asesorado por gente de Juntos por el Cambio, él dice, bueno, va a seguir la, la, la salud pública. Eh, después también ahí eh, tenemos otro audio donde vincula más al tema de la ESI que me parece que está bueno traerlo como para poner en contexto general, ¿no? ¿De, de, de qué salud piensa Javier Milei? Escuchamos el segundo audio, a ver. Salud pierde el rango de
13: ministerio porque va a ir adentro del capital humano. La ESI continúa en una presidencia de Miley. No, así como voy a eliminar el Ministerio de la Mujer. Es un mecanismo por el cual lo que se hace es deformarle la cabeza
3: a la gente. Bueno, ¿qué sentís cuando escuchás estas cosas? Me imagino que lo habrás escuchado mil veces, pero ahora en este contexto falta nada. Estamos a... Una semana y media, el sábado, este será el, el debate. ¿Qué, qué, ¿Qué te parece escuchar a alguien con este tipo de franqueza, pero también de franqueza en el sentido de que se viene, no?
20: Me genera mucha preocupación, uh -huh. me sorprende mucho la gente que dice que no va a ser todo lo que él dice que va a hacer.
3: Claro, digo... eso es llamativo, ¿no? Porque él dice que lo va a hacer, yo digo no, no, no va a poder, no lo van a dejar...
20: Claro, eh, básicamente lo, lo que aparte creo que, que va a ser muy difícil va a ser poder eh, reclamar por nuestros derechos, yo creo como te decía antes que hay un montón de cuestiones que están mal que, que en el sí. sistema de salud que hay que mejorar, no puede ser que una persona en tratamiento oncológico tenga las trabas que tiene hoy en día pero creo que, eh, digamos, estas cuestiones que él plantea, también plantea cuestiones que los inmigrantes no se puedan atender en, en los centros públicos, bueno, digo, hay un montón de cuestiones que, que se plantean, que generan preocupación, que generan miedo en lo personal, eh, yo me, me atendí y me atiendo por obra social, Ajá. pero hay compañeros de, de, y compañeras de, de este colectivo, digamos, que se armó, que se atienden con prepagas, otros que se atienden al sistema público y, y en lo personal estoy, digamos, todavía con, con controles, con cirugías pendientes, etcétera, Y la verdad que eh, pensar en, en todo lo que puede implicar eh, a, a un futuro, digamos, este tipo de, de, de medidas, me preocupa en lo personal y en lo colectivo, y me preocupa por, por toda la gente que, en definitiva, no se va a poder detectar tempranamente. En mi caso, yo tuve cáncer de mama, me lo detectaron a los 35 años, y gracias a que fue una detección temprana, o hoy estoy bien, sí. y pude, digamos, en el 90% de los casos, el cáncer de mama es curable si es detectado uh -huh. a tiempo. Entonces, ¿qué podemos esperar de un sistema de salud privado, digamos, absolutamente privado y absolutamente regido por las leyes del mercado? Me parece que eh, es, es grave, es preocupante y, y además es angustiante. Y por eso también surgió esta necesidad de salir a, a decir algo, ¿no?
3: Traje, tengo, tengo dos más audios. Encontré varios, pero traje cuatro como para también. El tercero que vamos a escuchar, escuchamos dos. Él ahí traslada su teoría y su hipótesis de los vouchers educativos al sistema de salud. A ver, escuchamos. Javier Milei.
13: Hay que mirar quiénes son los que tienen seguro, es decir, quiénes son los que están asegurados. Por ejemplo, si vos tenés una prepa, lo que Exactamente. Aquí, estamos todos asegurados. Exactamente. Bien. Ahora, el punto es que hay gente que no está asegurada. Millones y millones Bien, y millones. Entonces, lo primero que hay que hacer, hay que identificarlos. Hay que identificarlos. Y después, se elige en cada provincia cuál es la canasta que se le va a asegurar. Y una vez que se le asegura esa canasta... Esa persona elige en un sistema competitivo quién se la brinda.
10: O sea, como, como en la educación usted propuso el voucher, va a haber un voucher para la es, salud.
13: Trabaja como una suerte de voucher. Te dan una tarjeta y vos vas y te haces, eh, digamos, que te brinden esos servicios.
3: Bueno, ahí está, ¿no? Eh, aparte la, las palabras mencionábamos acá fuera del aire. Seguro, ¿no? Que se utiliza mucho en Chile en los Estados Unidos de América la categoría. La persona elige en un sistema competitivo. Voucher, te dan una tarjeta, vas y te brindan los servicios. Y, y aprovecho y lo conecto con un último audio, creo que este es el más conocido, no tiene que ver específicamente eh, con, con, con el cáncer, pero sí con la ley de cardiopatías congénitas de bebés, que es algo donde él votó en contra y explica por qué vota en contra de la siguiente manera.
13: Vos votaste en contra, creo que fuiste el único, el tu bloque casi el único de la detección de cardiopatías congénitas, ¿ok? tiene una prevalencia altísima, es una de, la muerte a, hasta el año de vida de pequeños es altísima por esta causa. Lo que planteaba la ley, que va a ir al Senado ahora, es que haya un digamos que haya estudios, etcétera, para intentar detectar cuando los, el bebé está en la panza si tiene cardiopatías o no para evitar futuras potenciales muertes. ¿Por qué votaste en contra? porque implicaban más presencia del Estado interfiriendo en la vida de los de los, de los los individuos. Y además implicaban más gasto, o sea, eso no funciona así. Pero esta ley, esta en particular, que tiene una prevalencia bueno, en fallecimiento. de bueno, hasta bueno, un año... nosotros votamos en, en función del, del ideario liberal.
3: Bueno... Eh... Volvemos sobre estos dos audios, el primero, ¿no? que decíamos una carga valorativa de, la, de las concepciones, esto de te dar una tarjeta y vas, que no parece muy trabajado, ¿no? también lo, lo hablábamos fuera del aire. Y el segundo, obviamente, que él es casi una definición estrictamente ideológica. ¿no? Yo ayer hizo una declaración sobre Brasil, que va también en ese ámbito, no tiene que ver con esto, no tiene que ver con la salud, tiene que ver con la política exterior, pero él pone su ideología ante todo y eh, dice voté en contra porque implicaba más presencia del Estado más gasto y esto no funciona así, nosotros votamos en función del ideario liberal. ¿Puede funcionar una salud en la Argentina hoy sin el Estado?
20: A mí me parece que no, eh, me parece que justamente eh, el rol del Estado es fundamental incluso en el control de que las prepagas y las obras sociales para quienes las tienen cumplan con sus prestaciones eh, y que además, ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen ni obra social ni prepaga? Uh -huh. Me parece que eh, al revés, tenemos que pedir que el Estado esté presente, que el Estado eh, se ocupe de, de cumplir, digamos, tanto el Estado Nacional como los estados provinciales y municipales, cada uno en, en la medida de sus obligaciones. Y, y tenemos que pedir que todo se intensifique y que justamente que haya mayor acceso y que todas las personas puedan eh, prevenir, incluso en los tipos, hay, hay algunos cáncer, digamos, que se pueden prevenir, como, como hablamos con el cáncer de mama o con los controles con el cáncer de piel o el cáncer de próstata, digo, eh, hablando específicamente del cáncer, pero así con, con todas las enfermedades, ¿no? Creo que, que un estado que, que se corre eh, es una especie de salve sin quien pueda y me parece que no queremos vivir en un país así. Y esto eh, realmente trasciende eh, la, la ideología política o trasciende a quién este, haya votado cada uno en primera vuelta, ¿no? Me uh -huh. parece que, que acá eh, estamos hablando de, de dos modelos claros eh, respecto a, a, a cuáles van a ser las políticas en materia de salud y, bueno, y también con los otros temas, digamos, como educación, etcétera. Y, y bueno... Y es una decisión que, que hay que tomar y de la que hay que hacerse cargo también.
3: En el comunicado que sacan ustedes ayer, una parte dice, eh, gracias a un sistema de salud con acceso universal, en Argentina existe la obligación legal de garantizar que todas las prestaciones oncológicas sean con costo cero de bolsillo para el paciente, ¿no? Y vimos en las últimas semanas algunas estimaciones de lo costoso que son estos tratamientos. Eh, ayer veía también que una de las firmantes estuvo en la televisión pública eh, Sofía, Sofía y comentaba la, la cantidad de dinero que implica en el caso de su tratamiento actual, ¿no? Estamos hablando de una suma muy grande que hoy están cubriendo... Eh, las prepagas, por un lado, pero las obras sociales, fundamentalmente, y los totalmente, hospitales públicos.
20: Totalmente, bueno, por ejemplo, el caso de Sofía, que ya está actualmente en tratamiento y que está haciendo, digamos, son diversos los tratamientos que hace y, y todo lo que tiene que tomar, ella hizo la cuenta Ajá. y da millones y millones de pesos. Y la realidad es que termina siendo que... Se salve quien pueda de otro, de otro modo, digamos, si las prepagas o las obras sociales o la salud pública no no cubre. Es muy costoso realmente el, el tratamiento.
4: Una, una cosa que, que también se me ocurre, ¿no? que es que efectivamente igual la salud, pese a, suscribo a pleno de que no puede ser tomado como un negocio, es un negocio en muchos casos, y es competitivo, o sea, en realidad la universalidad, nosotros tenemos un sistema tripartito, es decir, si vos no tenés nada, tenés el sistema público mucha gente tiene la obra social, gracias a Dios, cuando tienen un convenio y tienen un trabajo formal, y si no vos, vos por motu propio, te pagás la prepaga, ¿no? ¿Qué? Entonces, mucha gente decide, yo me decido pagar una prepaga, también me atendí en hospitales públicos en, en determinadas épocas de la vida que no, no se pudo, que sé yo, pero digo, eh, o sea que hay, diríamos, una parte capitalista de esto, que eh, uno piensa, si se mueve una pieza, eh, comparto que el sistema no anda fenómeno y todo, pero pues una pieza puede ser peor, pues se puede generar cuello de botella y Y otra cosa más que se me ocurre es, el, el programa de reformas en los años 90, con un espíritu más parecido al de mi ley, más liberal, generó una descentralización que fue problemática, es decir, se empezaron a absorber como municipales algunos hospitales que eran provinciales, si no me equivoco. ¿no? y se buscaba el autogobierno en los hospitales, que, que fue un, también un desmadre para eso, ¿no? es decir, uno aspira a que sea más universal, tripartito y con mayor centralización no el, el sistema de salud, y eso en los 90 hubo ya un sistema, y de hecho pasó lo mismo con el sistema educativo, que quedó quedó un caso educativo un ministerio sin sin escuelas, básicamente pues el Ministerio de Educación, que hace una especie de paritaria testigo, porque después cada, cada provincia tiene su propia paritaria y, su pro, y las escuelas son provinciales, o sea, algo de lo que dice Milay ya ocurrió en una transición y fue para muchísimo peor para el sistema de salud.
20: Sí, totalmente, totalmente. Y digo, hoy por hoy vivimos en un país en el que, al menos desde el punto de vista legal y formalmente, ninguna persona que necesite una prestación médica se tendría que quedar sin esa prestación, sí. ya sea porque se la cubre la prepaga, la obra social o el hospital público esto se da, sí, en el 100% de los casos, todas las personas que necesitan, no, claramente no, y por eso nos parecía muy importante, eh, a, digamos, a, a las personas que, que hicimos este comunicado, que quede claro que no estamos pensando en que vivimos en un sistema jurídico eh, en el que clave, está sí. todo bien, no, y, sí, y vamos a ser también sí. los primeros y las primeras en reclamar lo que haya que reclamar y, digamos, si no estamos dándole un cheque en blanco a nadie. Sí, pero acá es
4: como perforar el piso. Pero
20: acá eh, sentimos que nos estamos cagando nuestra propia fosa, claro. y la verdad es que también, digo, eh, otra vez, volviendo quizás al, al plano personal, yo sé que el año que viene me tengo que hacer una cirugía. Bueno, quiero que estar segura que, de que va a haber un, una prestación médica que me lo va, digamos, un sistema que me lo va a, a dar y que se lo va a dar a todas las personas que lo necesiten. Y además, digamos, y sé que esto por ahí es como medio duro decir, pero nadie sabe, digo, hoy una persona puede ser sana y no sabe qué le puede uh -huh. pasar el día de mañana. Entonces, incluso pensar en la propia salud y en la salud de los demás, aunque en este momento no lo estén necesitando, porque también nuestro sistema es solidario por eso, porque todas las personas aportamos para que a ninguna persona, como dice el preámbulo de la Constitución, que pise el suelo argentino, le falte ninguno de los derechos de la Constitución. Y entre ellos está el derecho a la salud. Y acá lo que está en juego es el derecho a la salud. Por eso también, eh, si me permiten, invitamos a quienes sí, claro. tienen o, o tuvieron cáncer a firmar este, este comunicado, ahora podemos pasar el, el link Quizás lo puedan subir en redes y, sí. eh, y tenemos también un QR por si les, les resulta más, más fácil. La verdad es que en dos días, o en tres días, esto lo, lo largamos el lunes a la, a la nochecita, uh -huh. eh, tenemos más de 500 firmas. Entonces, evidentemente, es una preocupación eh, que, que está generalizada sí. y que deberíamos ser todos eh, conscientes eh, de, de la gravedad y de que de verdad el derecho a la salud está en juego. No es campaña sí. del miedo, está en juego de verdad. Cuenta
4: una pequeña historia. Un Dale, claro. Un gran amigo que incluso eh, ha estado acá en gente a pie, digamos. Se llama Sergio, es taxista. Vive en un hotel a la vuelta del Hospital de Niños. Mirá. En la calle Soler. Él es de la zona, ¿no? Un viejo vecino de Palermo. Él es un tipo humilde, de origen humilde y de. Bueno, va llevando la vida como puede. Vive en un. Insisto, vive en un hotel, sí. no tiene departamento, no tiene casa. Incluso había dejado. Eh, siendo tachero como es, vos lo escuchás hablar y parece, viste, una especie de, de, de porteño arquetípico. Eh, dejó el taxi para agarrar una de las plataformas, una mm -hmm. de las aplicaciones para, para laburar ahí. Bueno, siempre al día, ganándose el mango, un pingazo de tipo, un laburante de acero. Bueno, agarró un cáncer, durísimo, dificilísimo. En la lona, el, en el mismo hotel vive el hermano. El hermano lo banca, bueno, hay colectitas, todo, todo le damos una mano, digamos. Ahora, la clave, la clave. y Una cosa que además, viste, te despabila. Porque yo el, con él hice una nota que lo traje acá sobre cómo se llama la guita. Cómo se le, cómo le, ¿Cómo le, se llamo, se le dice la plata. Cómo se le dice la plata. Porque el tipo sabe todo, es como agarrar un tango, en Un diccionario es un fardo. Y Sergio dice, no, y le entregan todos los medicamentos gratis. O sea, todas las medicaciones gratis. No importa lo que vota, ¿eh? Porque él, era esos típicos peronistas clásicos que con el kirchnerismo no hace buenas migas. Pero no importa. Pero todo gratis. Esa, esa medicación. O sea, el tipo en la lona, todo, es un dignísimo, una persona muy digna, pero, este esa, esa es historia, y vos si agarrás una por una esa y te agarras la cabeza, porque es realmente, ponen en riesgo ese, ese piso mínimo de civilidad que teníamos los argentinos, porque, claro, vos no lo valorás hasta que hasta que te lo amarrean, viste.
3: Sí, o hasta que tenés un caso en tu familia, o hasta que tenés un caso en tu entorno, total, en tu circuito, total. ahí, por ejemplo, lo que lo que mencionaba Sofía ayer en el programa de Desiguales, que ahora trae Mariana, el, el costo es mayor a... Cualquier salario que pueda ganar sí. un trabajador eh, sí. nominal hoy, digamos. Si estamos sí. hablando de millones de pesos, sí. va por encima de ¿no? cualquier sí. costo que pueda sí. soportar. Esto es parecido en algún punto al tema de las tarifas de los transportes, ¿no? Si vos pagaras 1.100 sí. cada vez que viajas, y llega un momento que tu sueldo va a tener que ser ocho veces más el que tenés para poder pagarlo. Me da la sensación de que ahí está buena esta idea de sí. pensarlo colectivamente, ¿no? A nivel sí. solidario poder
20: ponerse en el lugar del otro e incluso, digamos, eh, nos, digamos, yo misma, por ejemplo, teniendo obra social, tuve que pelearme, hacer una lucha gigante con la obra social para que me cubran un estudio genético que claro. me habían indicado hacerme. Sí. Y digo, si lo tuve que hacer teniendo obra social, imagínate eh, si, si todo se privatiza más, eh, uh -huh. sería como bueno un escenario que, que por lo menos preocupa, ¿no?
3: Bueno, Mariana Can, muchas gracias por venir. Abogada, hincha, socia de San Lorenzo de Almagro. Ayer qué mal nos trató el bar, ¿no? Eso, qué mal. Dejarlo para el me, final. me sentí
20: muy mal habiendo festejado el gol y después... Claro,
3: que festejamos sentí, mucho un gol. Me ahí me debería haber mal. un bar semiautomático algo, porque no puede festejar uno. cuatro me no, sentí festejando. Muy, muy
9: mal, muy mal. Muy Pero bueno,
3: eh, Boca no pudo ganar, ¿no? Eh, en la cancha sí. de San Lorenzo, como viene pasando a menudo. Muchas gracias, Mariana, bueno, por tranqui, venir.
5: Tranqui, tranqui, aflojemos un poquito. Ah, eh. Eh, bo, ahí está. Tenemos un problema interno. No, 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 no.
6: Suelto del cuerpo, como sí. si. ¿Ciblones de la piel? ¿Cómo se llama el programa? ¿Viste? ¿Ciblones sí. de la piel? Es muy lindo el nombre de la mía. Estoy, como... estoy. Bueno, gracias. Vale,
20: gracias, gracias por, por el. el espacio.
0: Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web: radionacional.com.ar.
12: El INADI es un puente entre el Estado y la sociedad para acompañar, debatir ideas, impulsar nuevas políticas y garantizar los derechos de quienes más lo necesitan. Trabaja para que no haya situaciones de discriminación en tu trabajo, en las escuelas y en ningún ámbito de tu vida. También para que podamos convivir respetando todas las religiones, a los pueblos indígenas, las personas migrantes, las identidades sexuales y los cuerpos diversos. Involucrarnos es la forma de transformar. Vos también podés ser parte de este compromiso para seguir construyendo el camino hacia la pluralidad. Hagamos un nuevo pacto y Argentina Presidencia. Este 19 de noviembre, seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar barra elecciones. Elecciones 2023.
0: Argentina Presidencia. Nacional Digital Una señal Todas las radios Escúchala en nacionaldigital.com.ar Noviembre Todo el año Nacional La radio pública
10: Política, análisis, información Todos los temas del día en Gente de a Pie el programa de Mario White.
2: Un mensajito antes de la despedida. Ana de Chacabuco dice... Ay, por favor, qué, qué fuerte fue escuchar a Ana en el subte. Es imposible no hablar en los lugares públicos o en la cola del mercado del peligro que representa mi ley en cuanto a la negación del terrorismo de Estado. Les abrazo. Nos dice Ana desde Chacabuco y...
9: Eh,
2: Ana Ana de aquí de, de Capital también nos saluda y, y y bueno y dice qué interesante el testimonio de Mariana que recién nos visitaba y nos fuimos eh, ¿quedaron amigos ustedes?
3: sí ahora vamos como, a ver a... como Fermín el, eh, el, el Izquierda. Es, somos sí. suyos Martín y su su eso? ¿qué cosa? Ah,
4: no, ayer,
2: ayer traje Porque
3: Tiene acá. que pasar el audio.
4: Ahora te va a pasar el audio de mi hijo Fermín negociando con su amigo Valen. ¿Y? River y Boca. River y Boca. Ah, Ay, no, uh, no cargarse uh, el lunes. Uh, Ahora te lo mando. A ver. Así, a ver,
2: después quiero escuchar a ver cómo negocian ustedes. Ah, está, esto está negociado, es una guerra fría, lenta. Ahí nos dicen a ver, a ver, a ver, está ahí, no, no está ahí, bueno, eh, lo escuchan en, para quienes no lo escucharon, lo escuchan en el programa de ayer, sí. ahí en, en gente de a pie en el Twitter. Está subido, sí, gente está subido, a pie, y yo lo compartí
4: en Twitter, después te lo, después te lo mando porque es una cosa extraordinaria.
2: Nos reencontramos la semana que viene con ustedes. Sí, y eh, Con la oyentada... debate. Sí, uh,
3: Comentamos el debate, ¿no? <ríe> con la,
2: con la oyentada mañana. Mañana viernes viene el Beto, viene Lorena. Relajamos un poquito... Es topo. un viernes de
3: permitidos. Sí,
2: pero no tanto, nunca tanto. Nos vamos escuchando a Vicentico. Hay una Epa, versión. Otro cuervo,
3: eh... ¿cómo estábamos? Eh, parece que lo hicimos a ¿También? propósito. Vicentico, cuervo, cuervo. Ah, mira vos, mira vos. pero cuerva, Cuervazo o mal. Igual el, el cuervo number sabemos quién es. Bien, eh. ¿Quién? El,
9: el,
4: el CEO. Papa. El
3: CEO El Papa ah, es el uno. Decirte, el segundo no. Vigo, no, ese, no, ese no. se cayó del podio ya. No. No subió el podio,
2: no solista por no puede su ir a propio. Gancha, peso. Eh, Tenemos el tema, sí, ahí es, está, ahí está. Vicentico, el pedido de Carmen de Villa Crespo, Paisaje.